0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige Bibeltune steht in Josua 18, die Verse 11 bis 28 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Das erste Los fiel auf den Stamm Benjamin. Er erhielt für seine Sippen ein Gebiet zwischen den Stämmen Judah und Josef. Seine Nordgrenze begann am Jordan, führte zum Höhenzug nördlich von Jericho hinauf und in westlicher Richtung durch die Berge bis zur Steppe von bet aven Von dort ging sie nach Luz, dem heutigen Bethel, auf den Höhenzug südlich an der Stadt vorbei, nach atrot adar hinab und bis zu dem Hügel, der südlich des unteren Beth-Horon liegt. Dort wandte sie sich nach Süden und führte als Westgrenze bis nach kirjat baal dem heutigen Kirjat Jearim, das zu Juda gehörte. Die Südgrenze verlief vom westlichen Stadtrand Kirjat Jearims bis zur Quelle Nephthoach. Dann führte sie zum Fuß des Berges hinab, der westlich vom Hinnomtal und nördlich der Rephaim Ebene liegt. Sie durchquerte das Hinnomtal südlich der Jebusiterstadt und erreichte die Rogelquelle. Dort wandte sie sich nördlich zur Schemesch-Quelle, weiter nach Gelilot, gegenüber dem Adumimpas und hinab zum Stein Bohans des Rubenitas. Sie verlief nördlich über den Bergrücken am Rande der Jordanebene, führte dann hinab durch die Ebene bis zum Hügel bei Bethogla, ging nördlich daran vorbei und endete am Nordufer des Toten Meeres, wo der Jordan einmündet. Die Ostgrenze bildete der Jordan. Dies war das Gebiet, das dem Stamm Benjamin und seinen Sippen gegeben wurde. Folgende Städte gehörten dazu Jericho, Bethogla, Emek Ketzis, beth Araba, Zemaraim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kefa Amoni, Ofni und Geba. Es waren zwölf Städte mit ihren Dörfern. Dazu kamen Gibion, Rama, Berot, Mispe, Kefira, Mozar, Rekem, Jirpeel, Tarala, Zela, Elef, die Jebusiterstadt, das heutige Jerusalem, Gibea und Kirjat Jearim, zusammen 14 Städte mit ihren Dörfern. Diese Städte gehörten dem Stamm Benjamin und seinen Sippen. Es ist jetzt ungefähr 17 Jahre her, da war ich mit meiner damaligen Verlobten, also meiner jetzigen Frau, auf einem Sommerlager, irgendwo in Ostdeutschland, in der Nähe von Neubrandenburg, mit hunderten von Kindern. Und wir hatten ein spannendes Thema, und zwar das Thema Babylon. Israel, also die Stämme Israels, waren im babylonischen Exil. Und wir haben das ganze Lager dann aufgeteilt nach den Stämmen Israels. Und ich und meine Damalige Verlobte, wir waren sozusagen Stammesleiter vom Stamm Benjamin. Und wir waren natürlich der coolste Stamm. Und ich kann mich erinnern, dass wir uns immer als die Kleinen gefühlt haben, als der kleine Benjamin. Aber wir haben aus dieser Not eine Tugend gemacht, indem wir uns eingeschworen haben, wir werden es allen zeigen. Wir sind vielleicht die Jüngsten, die Kleinsten, aber wir sind die Besten. Und dann haben wir uns auf die Hinterbeine gestellt und haben wirklich alle Rekorde gebrochen. Wir haben die saubersten Zelte gehabt. Wir haben bei vielen Wettspielen gewonnen. Wir waren immer die Lautesten in unserem Schlachtruf. Und ja, ich habe so äh, aus der Entfernung den Eindruck, wir haben, glaube ich, alles abgeräumt. Alle Pokale, die es damals zu holen gab. Benjamin war einfach der Beste. Und irgendwie steckt da so ein Geheimnis drin. Wenn man denkt, man ist irgendwie der Kleinste und man kann eh nichts schaffen, dann schafft man es erst recht. Und diesen Eindruck habe ich bei dem Stamm Benjamin vom Volk Israel auch. Ich meine, Benjamin war der Jüngste, aber er war der Lieblingssohn von Jakob. Es hat ihn ja fast das Herz zerrissen, als Jakob sozusagen in der Gefangenschaft bei Josef war, er hat ja diesen Becher damals geklaut und ja so schien es und dann hat Josef quasi seinen Bruder Benjamin in Ägypten behalten und, und, und Jakob ist fast krepiert daran, er war sein Lieblingssohn, weil dieser Benjamin war auch sein Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel und bei der Geburt ist ja, Rahel, also Jakobs Frau, gestorben. Und so hatte Jakob einen, eine ganz besondere Beziehung zu Benjamin. Und auf seinem Sterbebett segnet er Benjamin mit ganz interessanten Worten. Er sagt eigentlich nur einen Satz zu ihm. Und zwar sagt er, Benjamin in 1. Mose 49 gleicht einem reißenden Wolf, der morgens seine Feinde verschlingt und abends seine Beute teilt. Ja. Irgendwie kommt er gar nicht so, äh, mir so klein vor. Der scheint also wirklich ein reißender Wolf gewesen zu sein. Klein, aber sehr, sehr stark. Das haben wir damals auf dem Sommerlager auch erlebt. Da hatten wir also Kinder, die waren so motiviert. Und wir hatten mal nachts dann einen Überfall. Da kamen dann die Babylonier mit Fackeln. Und ich kann mich daran erinnern, wir sind alle hochgeschreckt im Schlaf. Und ein kleiner Junge, der war neun Jahre alt, stand also mit heruntergelassener Hose, weil er war so, so aufgeschreckt und wusste nicht, soll er sich ausziehen oder anziehen und, und nahm also sein Taschenmesser in die Hand und stand da in dem Zelt äh, und war sich überhaupt nicht bewusst, dass das ja alles nur ein Spiel ist und, und schrie also ähm, raus, Benjamin kämpft gegen die Babylonier, wir werden gewinnen und er war so völlig davon überzeugt, dass dass Israel, dass Benjamin der stärkste Stamm ist und gewinnen wird. Ein reißender Löwe. Wusstest du, dass der erste König Israels aus dem Stamm Benjamin kam? Saul war aus dem Stamm Benjamin. Ein Kopf größer als alle zusammen. Ein wunderschöner Kerl, ein richtiger Prachtkerl. Er wurde der erste König. Wusstest du, dass Paulus, der Apostel Paulus aus dem Stamm Benjamin war? Auch ein kämpfender Löwe, der erst gegen die Christen gekämpft hat und dann für Christus. Und auch hier bei der Landverteilung und Stadtverteilung hat man den Eindruck, Benjamin bekommt einen wichtigen und großen Anteil. Zwischen Josef und Juda. auch die Stadt Jerusalem ist dabei, also so die, die richtig fetten Stücke bekommt Benjamin ab. Und ich habe so den Eindruck, das ist ein besonders gesegnetes Volk. Obwohl es so klein ist, ist es aber sehr, sehr stark. Ich meine, man sieht es auch heute. Die, die Kleinen, die haben es ganz schön in sich. Wusstest du, dass Lionel Messi nur 1,69 groß ist? Ich meine, die richtig guten Fußballspieler sind alle irgendwie größer und stärker und kräftiger. Er wird ja in der argentinischen Sprache der Flo genannt, weil er so ein Leichtgewicht ist, aber er ist schon ein paar Mal Weltfußballer des Jahres geworden. Genauso wie Dustin Hoffmann, den ich sehr schätze als Schauspieler. Der ist nur 1,66 groß. Der ist kleiner als meine Oma. Ja, aber ein, ein, ein Schauspieler, der ein Oscar nach dem anderen abgeräumt hat. Und ich liebe seine Filme. Kleine Menschen... Die haben es irgendwie drauf. Die sind sich bewusst, ich bin klein und ich muss mehr leisten. Ich muss kämpfen wie ein Löwe. Und dann habe ich aber auch den Eindruck, es ist nicht nur diese Selbstmotivation, sondern es ist auch wirklich Segen Gottes, dass Gott mit den Kleinen ist. Das hatten wir ja schon öfter mal gehabt. Aber bei Benjamin wird das ganz besonders deutlich. Und ich möchte dir eins sagen. Vielleicht heißt du ja zufällig Benjamin oder du denkst, du bist zu klein oder zu schwach oder du kannst nichts bewegen im Reich Gottes. Ich möchte dir aus Offenbarung 3 etwas vorlesen und zwar aus dem Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Da spricht Gott selbst, ich weiß, was du getan und geleistet hast. Siehe, ich habe eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein. Doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Und dann heißt es, denn wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben. Und er soll den Namen meines Gottes tragen und er wird ein Bürger des neuen Jerusalem sein, der Stadt, die Gott vom Himmel herabkommen lässt. Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt,